2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana, 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Por Radio Ya, 1430. En su dial.
3: 11 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días a nuestros oyentes. Sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 1430 AM. Hoy. Miércoles 29 de septiembre del año 2021, estaremos hasta las 12 y 30 del mediodía con todas las noticias de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo. En la coordinación general está Jenny Ramírez Saumada, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro. En la presentación de la información, quienes habla, Elvis Payares Matute. Le decimos sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 en esta mañana del miércoles en Barranquilla, cuando se registran... 26 grados centígrados, 26 grados centígrados. Hay eh, cielo mayormente nublado en algún sector, aunque está el sol también afuera. Eh, la máxima temperatura hoy 31 grados centígrados. La mínima 25 grados centígrados. Fíjese que ha cambiado el tiempo, está en 29. 29 grados centígrados. La sensación térmica 36 grados centígrados. Velocidad del viento 8 kilómetros por hora, humedad 74%, visibilidad 12,87 kilómetros son los pronósticos del tiempo. El dólar está en 3,841 pesos con 94 centavos con tendencia al alza, 4 pesos con 3 centavos. El barril de petróleo 74 dólares con 85 centavos, la libra de café 2 dólares con 52 centavos son los eh, indicadores económicos en el día de hoy. El dólar abrió esta mañana a la baja en el país después de la emisión de bonos verdes del Ministerio de Hacienda. La Supersalud extiende vigilancia especial a Sabia Salud por incumplir condiciones financieras. El Ministerio de Salud informó que ya se han aplicado 39,91 millones de vacunas contra el COVID en el país. Son las 11:32 minutos, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430.
2: Vizpayares, Voz
3: Noticiosa
2: 1430
3: Tres alertas por contratos con el Ministerio de las TIC se han hecho pero no se escucharon dicen la red de vedurías la entidad aseguró que las alertas fueron conocidas por la ex ministra Karen Abudinen la Procuraduría indaga al alcalde de Cali por contratar jóvenes de la primera línea. Las indagaciones buscan determinar si Jorge Iván Ospina incurrió en alguna falta disciplinaria. 40 jóvenes del suroccidente de Barranquilla firman pacto de no agresión bajo la lluvia. Secretaría de Tránsito inició saneamiento de cartera para sanciones por multas impuestas en el año 2015. Nos preocupan algunas ciudades, como Barranquilla, ha dicho el viceministro de Salud ante el aumento de casos de COVID-19. En la vía 40, un domiciliario se estrelló contra la parte trasera de un taxi. Debido al fuerte impacto, el motociclista fue despedido por el aire, quedando tendido en la vía, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Eso ocurrió, ocurrió esta mañana. Esta mañana también, habitantes de Urbaplaya protestaron por el cambio de ruta en el servicio de transporte de la empresa Sobusa. Según ellos, desde que se construyó la vía de La Prosperidad por la Avenida 14, les toca caminar una gran distancia para tomar el servicio. Las 11.34 minutos, el Papa urge a los jóvenes tomar decisiones sabias para salvar al medio ambiente. ABC del programa con el que Barranquilla sustituirá los vehículos de tracción animales. Contaremos, son las 11.34 minutos en otras informaciones. Les contamos también a nuestros oyentes que una mujer murió tras ser atropellada por un bus en la calle 17. Con 1.200 participantes en la modalidad virtual, se cumplió la Caribe Fitness 2021. Una mujer murió y un hombre resultó herido en un ataque sicarial en Bosconia, en el departamento del Cesar. Las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos, Disney revela nuevo tráiler de la película Encanto, inspirada en nuestro país. Son las 11:35, hacemos una pausa. Cuando regresemos tendremos la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14:30
4: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampayo Cobo.
3: Escúchanos
2: desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana. Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Instrumentales 14.30. Horon Radio Ya, la radio de tu ciudad. Música para conversar y recordar.
3: 11 de la mañana, 48 minutos 11.48 minutos en informativo 14.30 El eh, viceministro de salud Luis Alexander Moscoso ha señalado que eh, hay preocupación en algunas ciudades como Medellín, eh, Santa Marta y Barranquilla por el incremento de casos COVID-19 El viceministro de salud Luis Alexander Moscoso se mostró preocupado por el ligero aumento de casos positivos de COVID-19 en ciudades como Barranquilla, Medellín y Santa Marta nos preocupan algunas ciudades, hemos visto en los últimos días el incremento de casos y nos llama la atención porque puede significar el inicio del cuarto tic, eh, pico cuando tenemos todos los elementos para evitarlo, comentó el exsecretario de Salud de Barranquilla. Escuchemos sus declaraciones.
4: Hemos visto en los últimos días un ligero incremento de casos y un ligero incremento en las cifras Hospitalarias, los cuales nos hace un llamado de atención muy grande, porque puede significar el edificio del cuarto pico, cuando tenemos todos los elementos para evitarlo o para minimizar su impacto. Tenemos todas las vacunas disponibles, están ahí listas para para colocarlo. El, 90, el 87% de las personas que hoy están, por ejemplo, en unidades de en Barranquilla, no se vacunaron algunos de ellos jóvenes. Entonces, la invitación es la vacuna protege contra eventos
1: severos,
3: la invitación es vacunarnos. Moscoso reiteró que en el país, sobre todo en la costa atlántica, hay suficientes vacunas para primeras dosis y están disponibles para la población que aún no inicia su esquema de vacunación. La vacuna es segura y eficaz, el 87% de quienes están en UCI en Barranquilla no se han vacunado. Algunos son jóvenes, no es justo que usted se complique cuando tiene hoy la oportunidad de minimizar el riesgo, dijo. Por último, con relación a las segundas dosis de Moderna, Moscoso manifestó que en la primera dosis es muy eficaz y se mantiene la segunda aplicación 84 días después en jóvenes sin comorbilidades. Esperemos que este jueves haya más dosis de la vacuna de Moderna, puntualizó. Son las 11 de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos. Esta mañana se registró un accidente en el que falleció un motociclista, un domiciliario. En la vía 40, el, el accidente se presentó en la vía 40, donde un domiciliario se estrelló contra la parte de atrás de un taxi y debido al fuerte impacto, el motociclista fue despedido por el aire quedando tendido en la vía, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. La víctima fue identificada como Rafael Eduardo Noriega Jimé, de 21 años de edad, residente del barrio San Salvador. La víctima falleció en el accidente de tránsito eh, cerca de la calle 79, en el norte de Barranquilla. La víctima, según el reporte de las autoridades, se dedicaba al oficio de domiciliario. Cuando manejaba la moto, se estrelló con la parte trasera del taxi. Según las autoridades, al caer al pavimento, otro vehículo le pasó encima, lo que originó su fallecimiento en el mismo lugar del accidente. Este tercer vehículo emprendió la huida del lugar de los hechos y es buscado por la policía. El carril que va hacia el centro de la ciudad fue cerrado por la policía mientras se encarga eh, de la inspección del cadáver. Son las 11.42 minutos, 11 de la mañana, 42 minutos, en informativo 14.30. En otras informaciones... Eh, 40 jóvenes del suroccidente se comprometen a evitar enfrentamientos bajo la lluvia. El acuerdo se dio a través de la firma de un pacto de no agresión logrado con la intervención de la estrategia Vuelve y Juega. Eh, los vecinos de los barrios Modelo y José Antonio Galán en el sur oriente de la ciudad eh, pueden estar más tranquilos en temporadas de lluvias al saber que los jóvenes de su sector ya no serán protagonistas de enfrentamientos quienes antes se hacían llamar los clase aparte y los repelentes. Ahora ponen en práctica nuevos mecanismos para resolver sus diferencias. El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, explicó que uno de los objetivos del programa Vuelve y Juega es lograr que los grupos juveniles de los barrios priorizados escojan el diálogo como una herramienta efectiva para la solución resolución pacífica de conflictos o diferencias, reconociéndose como ciudadanos con competencias que aportan a la construcción de una comunidad segura y en sana convivencia. Escuchemos a Nelson Patrón hablando sobre esta información.
6: Uno de los objetivos del programa Web y Juega es lograr que los grupos juveniles de los barrios priorizados escojan el diálogo como una herramienta efectiva para la resolución pacífica de conflictos o diferencias, reconociéndose como ciudadanos con competencias que aportan a la construcción de una comunidad segura y en sana convivencia. Para que este proceso diera resultados, se convocó a los jóvenes integrantes de estos grupos juveniles para que asistieran a talleres orientados en temas de cultura de la no violencia, comunicación asertiva, reconciliación, perdón, competencias ciudadanas y socioafectivas para el buen manejo de las relaciones sociales. El día de hoy, estos grupos le han apostado por una acción sin daño. Se han encontrado en espacios de fútbol con valores, fortaleciendo Principios como el respeto, el trabajo de equipo y la solidaridad.
3: Nelson Patrón, son las 11.44 minutos, 11 de la mañana, 44 minutos, el informativo 1430, Noticias Nacionales. La Procuraduría General de la Nación pidió a la juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla revocar. La prisión domiciliaria concedida a Emilio José Tapia Aldana por el carrusel de la contratación. El Ministerio Público alude burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones como condenado cuando se trasladó a Bogotá, Antioquia, Sucre, entre otros, sin la debida autorización legal. Asimismo, solicitó a la juez que ordene a Tapia Aldana seguir cumpliendo su pena en un establecimiento carcelario debido a que su, con su comportamiento se generaron serias dudas acerca de su genuina resocialización y ánimo de colaboración, así como del efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El requerimiento se presentó a raíz de la supuesta vinculación del empresario a reuniones que aparentemente se efectuaron en diferentes ciudades del país para adjudicar la contratación que se firmó entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, y la Unión Temporal Centros Poblados. Para la Procuraduría, estos viajes estarían ocasionando desconocimiento por parte del señor Emilio José Tapia Aldana de las obligaciones por él adquiridas al serle concedida la prisión domiciliaria por parte eh, del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, inclusive utilizando con ilegales propósitos el domicilio en el que una autoridad judicial dispuso que debía permanecer privado de la libertad. El ente de control pidió Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se aperturen los correspondientes o las correspondientes investigaciones penales en contra de servidores públicos que con su acción u omisión hayan permitido o facilitado el condenado al condenado Emilio José Tapia Aldana incumplir las obligaciones que le habían sido impuestas al concedérsele prisión domiciliaria y en consecuencia burlado el accionar de la justicia en eh, sede de ejecución de penas. Ya son las 11 de la mañana, 46 minutos, 11.46 minutos en Informativo eh, 14.30 a través de Radio Ya. Enseguida regresamos.
2: Informativo 14.30
3: 47 minutos, 11 de la mañana, 47 minutos. Vamos enseguida a hacer un recorrido por la información del orden internacional
7: con nuestros compañeros de La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Los homicidios en Estados Unidos en 2020 tuvieron el mayor salto en un año desde que el FBI comenzó a llevar registros, nos informa Joconda Tapia.
8: Estados Unidos experimentó un incremento récord en el número de homicidios anuales y es que durante 2020 aumentaron en casi un 30% con respecto al año anterior. Las cifras hablan por sí solas y reflejan una triste realidad, la de la violencia armada. Según los últimos datos, los asesinatos ascendieron en un 29%, superando los 21.000, suponiendo el total más elevado desde principios de la década de 1990. Yoconda Tapia, voz de América, Washington.
7: Una delegación de alto nivel liderada por el viceconsejero de Seguridad Nacional para la Economía Internacional de Estados Unidos, Dalip Sain, se reunió hoy con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, en Quito para dialogar sobre inversión en infraestructura. Esa inversión también... Quiere decir invertir en la población, afirmó Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos, para asuntos del hemisferio occidental.
1: A continuación, un mensaje del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas... Llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
7: Dirigentes sindicales piden que el tema laboral en Venezuela forme parte de la mesa de negociaciones entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la mesa de atención social acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México, y de la cual no se conocen mayores detalles, impulse acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical. Uno puede estar muy enojado con el empleado, uno puede estar en huelga, y nunca se para de la mesa de negociaciones nunca uno termina de romper ¿por qué? porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas El partido
7: gobernante en Japón votará hoy miércoles para elegir a su nuevo dirigente y primer ministro que enfrentará las labores cruciales e inminentes de atender una economía afectada por la pandemia y garantizar una fuerte alianza con Washington en medio de crecientes riesgos a la seguridad regional. El próximo líder también necesitará cambiar la reputación del partido Agravada por el primer ministro saliente Yoshihide Suga, quien irritó al público por su manejo de la pandemia. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
2: Informativo 1430
3: 11 de la mañana, 53 minutos. El Ministerio de Salud informó que ya se han aplicado 39,91 millones de vacunas contra el COVID-19. Un total de 16,16,684 millones de colombianos ya tienen eh, el esquema eh, completo. Bueno, aquí hay una equivocación, ¿no? Porque no son 16,684 millones. ¿Ah? Sí, no, en 50 millones de colombianos. No podemos decir 16.684 Está mal escrita la cifra 16 millones de colombianos Ya tienen el esquema completo En las últimas horas se aplicaron 308.161 dosis El Ministerio de Salud y Protección Social Informó eh, con corte al eh, día de ayer en la, en la madrugada, ya se han aplicado en el país un total de 39,91 millones de vacunas contra el COVID-19. El país llegó a ese total luego de aplicar 308,161 dosis del pasado lunes, con lo que subió eh, al número de inoculados por día en comparación con el domingo cuando se aplicaron 140,311 dosis. De acuerdo con la cartera de salud... 23,22 millones de colombianos ya fueron vacunados con la primera dosis, 13,86 millones con las dos dosis y 2,81 millones con la de Janssen. Bogotá lidera la vacunación en Colombia con 7,2 millones de dosis aplicadas. Antioquia tiene 5,7 millones, Valle del Cauca 3,3 millones, Cundinamarca 2,4 millones y Santander 1,9 millones de vacunas aplicadas. De los biológicos aplicados en las últimas horas, 94,260 corresponden a segundas dosis y 2,514 a biológicos de Janssen. Son las 11 de la mañana, 55 minutos, 11 55 minutos. En noticias del orden local, con el fin de ofrecerle a la ciudadanía alivios económicos y depurar sus estados de cuenta, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría de Tránsito, inició el proceso de saneamiento de la cartera de difícil cobro para las sanciones por infracciones a las normas de tránsito impuestas en 2015. Los ciudadanos que tengan sanciones por infracciones de tránsito impuestas en 2015 no deberán hacer ninguna solicitud, ya que la Secretaría se encargará de enviar el reporte al CIMIT. Sistema integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito y aplicar el saneamiento de cartera. Es decir, si usted tenía multas o sanciones de ese año, no se preocupe, sus multas quedaron saneadas. Eh, las informaciones que tiene la Secretaría de Tránsito eh, son las siguientes. El comparendo físico, 983 registros equivalentes a la suma de 50.768.306.557 pesos. La información la amplía a esta hora el secretario de tránsito del de distrito de Barranquilla, Ernesto Camargo.
9: Estamos saneando la cartera después de hacer todas las acciones eh, de cobro coactivo que se requerían durante el tiempo establecido en la ley. Una vez transcurrido ese tiempo y permitido por la ley, procedimos a hacer un saneamiento de cartera. En, en cuanto a comparendos físicos, son 903 comparendos que registran casi 50 mil millones de pesos. Y en cuanto a eh, comparendos con ayuda tecnológica, serían 205 comparendos, lo que equivale a 25 mil millones de pesos, aproximadamente. Eso incluye capital e intereses y demás. Eh, este saneamiento de cartera es importante que los oyentes sepan que no deben presentar ni una solicitud. Es algo de oficio que estamos haciendo y que se registrará una vez eh, realizado el mismo materializado en, la, en el CIBI. Es decir, no van a tener registradas las multas que son objeto de saneamiento en la base de datos del CIBI.
3: 11 de la mañana, 57 minutos. 11 de 57 minutos en informativo 14.30. La Procuraduría indaga eh, al alcalde de Cali por contratar jóvenes de primera línea. Las indagaciones buscan determinar si Jorge Iván Ospina incurrió en alguna falta disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por la contratación de 40 jóvenes que al parecer hacen parte de la denominada primera línea en el marco del paro nacional. Las indagaciones buscan determinar presuntas irregularidades en las que pudo incurrir el alcalde al vincular laboralmente a estos jóvenes con la alcaldía. Desde la Procuraduría informaron que se ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de establecer si existió legalidad en la vinculación laboral y bajo qué modalidad se llevaron a cabo los contratos. En días pasados, el alcalde aseguró que debía ayudar laboralmente a esos jóvenes y que la contratación tenía el objetivo de arreglos en la red semafórica y en la demarcación de las vías. Si a los jóvenes... Tenemos que ayudarlos sin importar que hayan estado en primera línea. Qué bueno que participen en la reparación de lo que desafortunadamente se dañó durante el paro nacional. Que apoyen en el arreglo de los semáforos de las estaciones del Mío y la reconstrucción de la ciudad, dijo el alcalde en ese momento sobre su contratación. 11 59 minutos, 11 de la mañana, 59 minutos, y queremos eh, saludar. A los oyentes que a esta hora están reportando su sintonía en Facebook. Dama Dorada nos saluda igualmente Nubia Pinilla. Alexander Iglesias eh, Acevedo también nos está reportando sintonía a esta hora de la mañana. Lo mismo que eh, Belkis Romero. Son las 11.59. Vamos a eh, un recorrido con la información nacional con UCI Noticias
8: mucho gusto. Estas son las UCI Noticias y Paz del Momento con Silvia Cárdenas. La registraduría definió las reglas de juego para la elección de las 16 curules de paz para las víctimas del conflicto. Las listas estarán integradas por dos candidatos, uno de cada género, quienes deberán estar acreditados como víctimas. En cada una de las circunscripciones se elegirá un representante a la Cámara de listas integradas por dos candidatos. El periodo de inscripción durará un mes e iniciará cuatro meses antes de la jornada de votación. Para garantizar la participación ciudadana se Crearán nuevos puestos de votación en las regiones y se mantendrá una vigilancia especial. En operativos realizados por el Gaula de la Policía y el Ejército en 19 cárceles del país, fueron incautadas más de 1100 encares, 453 armas cortopunzantes y 21 memorias SD, entre otros elementos que se utilizaban para cometer extorsión desde estos centros penitenciarios. En la operación Demoledor se allanaron las cárceles La Modelo y Picota en Bogotá, La Modelo de Barranquilla, Combita en Boyacá Leña de Ibagué para atacar el delito de la extorsión en modalidad carcelaria, ya que se detecta que las llamadas extorsivas provienen de estos lugares. En el Mundo, la Cámara Baja de Chile aprobó hoy el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, una histórica iniciativa que ahora deberá ser votada en el Senado. Las tres causales para abortar son que exista riesgo vital para la mujer en el embarazo, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal o que el embarazo sea resultado de una violación. Entérese primero en UC Noticias y Paz.
2: Informativo 1430
4: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar Tu universidad
5: Simón Bolívar, tu
4: universidad Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
2: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
3: Información del fútbol a esta hora con Richard Martínez Blanco quien nos está reportando que hay fuertes lluvias en el sur de la ciudad también por el municipio de Galápagos, nos están reportando fuertes lluvias, tormentas a esta hora Richard, buenas tardes
10: Buenas tardes Elvis, un saludo cordial para usted, para Jorge para todos los teles radio oyentes o los radio oyentes, mejor de radio ya fútbol en el informativo 1430 Entramos en materia. Eh, Junior de Barranquilla ha finalizado un entrenamiento más, el tercero, para enfrentar el partido el viernes ante Patriotas. Aparte de las novedades de Homer Martínez, del caso de COVID-19 asintomático, de un miembro del staff técnico o médico mejor, y, y también los casos de Germán Mera, John Pajoy, eh, hay que decir que Gabriel Fuentes está ya a disposición de la leve molestia muscular sufrida que por prevención no fue tenido en cuenta en el viaje para Río Negro y ya será de disposición del técnico si lo convoca o no. El otro caso es el de Luis Cariaco González. Eh, tenemos información preliminar, solamente hace falta el comunicado del Junior para que pueda dar la, la información final sobre el caso de Cariaco González. En este momento tenemos que es un desgarro grado 1 en el posterior de la pierna derecha esto lo llevaría a perderse por lo menos 15 días eh, mínimo de, de trabajos eh, en campo con el conjunto rojo y blanco otra de las informaciones también del Junior pasa eh, por los que van a ser los convocados y si la lista será finalmente mañana de 18 o de 20 convocados y hay unos detalles eh, uno, uno el caso de si José Carlos Muñoz Johan Johan Bocanegra y el mismo Ferdinand García estarían disponibles en la lista eh, de convocados y el otro también saber si Gabriel Fuentes va a ser parte de esa lista para el partido de mañana. Eso atendiendo de que sean 18 o 20 los convocados. En Copa Libertadores ayer empate uno por uno entre Atlético Mineiro y Palmeiras. Palmeiras se beneficia del gol agregado, el gol visitante para llegar a la final del 27, sábado 27 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, que está en refacciones en este momento. Hoy se conocerá el otro finalista, saldrá entre Barcelona de Ecuador y Flamengo de Brasil, la serie la gana Flamengo 2 por 0, partido de vuelta se juega hoy en Guayaquil. Y decir que en Sudamericana, hoy hay competencia, eh, partido de vuelta también, en donde Libertad en Asunción, en el Estadio de los Defensores del Chaco, tendrá que remontar un 2-0 en contra, eh, ante el conjunto del Bragantino de Brasil, Bragantino que no va a tener siquiera en los convocados a el eh, jugador atlanticense César Haider. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Libertadores y Sudamericana y, por supuesto, eh, a la espera de lo que va a ser ya el inicio de la fecha número eh, 12 de la Liga Di Mayor. Va a comenzar temprano. Recordemos que ya la otra semana vamos a estar en los partidos de clasificatorias sudamericanas para las fechas eh, 11, 5 que es reprogramada y eh, 12. Y por eso el calendario va a sufrir algunas alteraciones. Van a haber partidos jueves, miércoles, viernes, lunes, eh, pero que no toquen los días eh, justamente como sucedió en la última fecha eh, para poder tener la, la secuencia de competencia en la liga. A propósito eh, del partido que se va a jugar, en la Liga de Mayor, donde Nacional es líder con 25 puntos y, y Junior es en este momento sexto, eh, con un total de 17 unidades. Hay que decir que el partido de mañana es Deportivo Pasto y Once Caldas, que se va a jugar también el viernes con Tolima Santa Fe y Junior y Patriotas a las 8 y 5 de la noche. Esos son los horarios que hay para las fechas. Eh, que van a iniciar desde el día de mañana reiteramos con Pasto y Once Caldas también atendiendo que el Pasto eh, está jugando eh, para entrar al grupo de los ocho eso en cuanto a información deportiva está tronando y bastante fuerte un abrazo mi estimado Elvis a todos los siguientes del de informativo 14:30 en Radio
3: Viajo, de eh, acá se escuchó eh, Richard fuerte trueno una olla sí, sí yo pensé que era una olla que se había caído bueno, don Richard Martínez ya colgó eh, la llamada por precisamente evitar, evitar por las tormentas eléctricas, así es. Son las 12.09 minutos, en algunos instantes vamos a conocer información también desde el municipio de Malambo, donde eh, imaginamos que también está lloviendo a esta hora, en Sabana Larga también, vamos a ver si en algunos instantes nos conectamos con eh, Antonio Cervantes Mesa para que nos cuente cómo está la situación en su municipio, en estos sectores que, eh, bueno, ya lo había anunciado el Idean. Al comienzo de la semana, eh, sí señor, en el sector de Galapa está lloviendo fuertemente, pero estamos aquí transmitiendo también para todos nuestros oyentes a través de las redes sociales. Vamos a averiguar con Hugo Rivera si está lloviendo por allá por Malambo. Hugo, ¿nos escucha? Hugo, buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Luis? eh bueno, ya está comenzando a caer las primeras gotas de lluvia acá en el municipio de Malambo, también acompañado de una una brisa, eh, ojalá Dios quiera y, y todo se acurra en completa calma. Lo que sí es, oiga, oh, ya está tronando, peligroso esto con los celulares. Eh, bueno, déjenme decirles rápidamente que nos acaban de llamar de esta mañana, nos están llamando del sector de Villa Esperanza y del sector de Montecarlo, el Tesoro. Ojalá los señores de aire eh, eh, tomen atenta nota. ...porque desde ayer no tienen el servicio de energía... ...y a esta hora nos están llamando... ...porque ya la gente no aguanta más... ...están eh, muy molestos por esa situación... ...porque han llamado a la empresa Aire... ...pero no les han eh, dado respuesta... ...de que si les van a solucionar esa problemática... ...y ahora menos con esta, con la lluvia que ya está cayendo... ...está serenando... ...y menos creo que van a esta persona... ...a manipular estas redes eléctricas... Eh, ...bueno, se espera de que en el transcurso de, del día... ...ojalá y no llueva tan fuerte... ...ojalá y... y ...esta... Eh, ...los señores operarios... ...y los directivos de la empresa AIRE... Eh, ...le den pronta solución... ...a esta situación... ...repetimos, vía Esperanza... ...sector de Monte Carlo... ...y el sector del Tesoro al sur del municipio de Malambo... ...y también... Mmm, ya nos han manifestado que ya no aguantan más y si no les solucionan esa problemática, eh, se verán abocados a, a tomarse las vías de hecho. Eh, esa es toda la situación que se está presentando y está apretando, está apretando más eh, el tema del agua, eh, la lluvia acá en el municipio de Malambo. Sigue ¿Sí ustedes en estudios.
3: Muchas gracias a Hugo Rivera desde el municipio de Malambo. Eh, lluvia fuerte que eh, pueden generar algunas emergencias Por los arroyos en la ciudad de Barranquilla Por lo menos acá en el norte no está lloviendo En Barranquilla y su área metropolitana Pero también asimismo eh, Van incrementando el nivel del río El río Magdalena Que en las últimas horas eh, Ya les contamos eh, por dónde está El nivel del río Magdalena En este momento está en 7,72 metros 7,72 metros nos están precisando por parte de eh, información que envían desde Cor Magdalena. Cor Magdalena, así es. Son las 12 del mediodía, 13 minutos, 12.13, ya regresamos.
2: Informativo 14.30.
0: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás guarde las distancias use tapabocas lávese las manos no olvide la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
3: la voz hay por ahí. 17 minutos a las 12. 17 minutos en informativo 14.30. El movimiento del sector salud está iniciando una recolección de firmas para tener representación en las próximas elecciones. El movimiento sector organizado de salud SOS. Inició el proceso de recolección de firmas para tener sus propios candidatos en las elecciones venideras legislativas del 2022 en Colombia. Gustavo Rojano Amador es médico intensivista y manifiesta que la propuesta no se trata de un movimiento médico, sino de un movimiento del sector salud que busca representar a todo el talento humano. Nos alejamos de la particularidad de la profesión y nos vamos al trabajador de la salud. Estamos hablando de que todo... Todo lo que implica el sector salud, comentó Rojano. El médico intensivista reconoce que hay un agradecimiento constante por parte de millones de personas por la labor que realizan. Sin embargo, siente que no se ven representados en el estado. Necesitamos cambios de fondo para los usuarios y trabajadores en general de la salud. Ahora nos lanzamos a buscar firmas para ir a la contienda de 2022, agregó el médico. Todos los trabajadores
6: del sector salud desde hace muchos años están sufriendo una sobreexplotación. En realidad eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de turnos prolongados, estamos hablando de pagos. A 60, 90 y más días, si ustedes hacen, hacen una pequeña revisión, se dan cuenta que hay partes donde tenemos 6 meses, 12 meses que no han pagado, entonces eso es una situación realmente crítica, y no estoy hablando exclusivamente de médicos, estoy hablando de todo el sector, que es, lo, es algo en lo que quiero resaltar y recalcar. No es que porque hay que los médicos, no, no. Estamos hablando de que auxiliares de enfermería que ganan muy poco, camillores, camilleros que ganan muy poco, tienen seis meses, tres meses, doce meses que no reciben salario en algunas partes. Y por el otro lado, pues, esto nos lleva también a que hay una infravaloración de la, del talento humano en salud. En realidad se está tomando como un trabajador de jornal. Si sí, vamos a la parte de, hoy en día, antes era solamente para el personal médico, hoy en día se ha generalizado y la contratación es por OPS, por prestación de servicio, por horas, en alguna parte te están contratando por mes, en alguna parte te quieren ya incluso contratar por días que por falta de presupuesto, entonces te lo resumo, hay una sobreexplotación y una infravaloración en general del talento humano en salud.
3: Desde hoy hasta el próximo sábado estarán en el Gran Malecón del Río, en Barranquilla, recogiendo firmas e iniciando en firme sus aspiraciones para verse representados desde el próximo año eh, en, a nivel político. Son las 12.19 minutos, 12.19 minutos en informativo 14.30. Emergencia en Magdalena tras intensas lluvias y vientos, cultivos y casas se han visto afectadas. Durante el martes se presentaron fuertes lluvias en Santa Marta y varios municipios del Magdalena. Concordia fue reportado como uno de los mayores eh, con una de las mayores afectaciones eh, por las precipitaciones, pues se presentó un censo alrededor de 25.000 afectados que iban a tener que ser trasladados hasta un albergue. Por su parte, desde zona bananera, varios magdalenenses reportaron los estragos que causó la lluvia en el sector urbano y rural. Además de las inundaciones que se registraron en varios cultivos de las fincas bananeras, algunas casas tuvieron afectaciones importantes, incluso una de ellas debido a la fuerza del viento que se le desprendió el techo que resultó enredado entre los cables de alta tensión entre los postes de energía. Ante la, el posible desarrollo de nuevas lluvias, se ha insistido en la necesidad de reforzar la seguridad de puertas y ventanas, mientras que los organismos de socorro mantienen la vigilancia sobre el caudal de los ríos. Las lluvias causando daños en el departamento del Magdalena y eh, ya está lloviendo, en la ciudad de Barranquilla, en el sur, también en algunos municipios del departamento del Atlántico. Son las 12 del mediodía, 21 minutos, mucha atención, cárcel para dos policías señalados de exigir dinero a una persona para devolver una motocicleta. La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra los patrulleros de la Policía Nacional. Jefferson Romero Perdomo y Cristian Camilo Vesga Sarmiento como presuntos responsables del delito de concusión. Los hechos investigados ocurrieron en el Barrio Popular de Medellín el 16 de enero de este año, cuando los uniformados habrían solicitado la suma de 3 millones de pesos a una persona para devolverle la motocicleta que le había sido retenida porque al parecer portaba una licencia de conducción falsa. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la unidad de delitos contra la administración pública, cuatro días después los policías pactaron la devolución del vehículo a su propietario a cambio de 800 mil pesos en efectivo. Romero Perdomo, Vesga Sarmiento fueron, eh, y, y Vega Sarmiento fueron capturados por la SIJIN de la Policía Nacional este 27 de septiembre y no se allanaron a los cargos imputados. 12 22 minutos son las 12 del mediodía 22 minutos y se entregó hombre vinculado al crimen de menor a quien dieron botellazo en la cabeza luego que william maría mansur llanos fuera dejado en libertad en la unidad de en la unidad cj se, rec, se conoció hoy que se entregó en la estación de policía de galapa tras haber sido expedida la orden de captura en contra de por los hechos acontecidos el pasado fin de semana, cuando presuntamente lanzó una botella e impactó en la cabeza a Josué de Jesús Santiago Caro, de 13 años, quien falleció posteriormente en la clínica Porto Azul tras el golpe que recibió. El fiscal 25 seccional Adolfo Niebles Torres solicitó la orden de captura ante un juez de control de garantías el día anterior y una vez salió, el presunto responsable del hecho se entregó ante la policía. Los hechos ocurrieron en el barrio Mundo Feliz cuando el menor de edad salió de la casa de un familiar a defender a su papá, quien estaba siendo agredido en la calle. En ese momento, según testigos, William María lanzó una botella y esta impactó en la cabeza del niño, quien fue llevado en primera instancia al hospital de Galapa. Pero debido a la gravedad de su estado de salud, fue remitido a la Porto Azul, donde falleció a tempranas horas del domingo. La policía lo retuvo y lo condujo a la UCJ, pero en ese momento no había orden de captura en su contra y tampoco había sido capturado en flagrancia, por lo que los uniformados debieron soltarlo. El hombre será presentado hoy ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Las 11, 12 perdón, 12 del mediodía, 24 minutos, 12:24 minutos. En informativo 1430 a través de Radio Ya, 1430 AM. Repetimos, se reportan por parte de nuestros oyentes descargas eléctricas en el área metropolitana de Barranquilla. Fuertes lluvias, ya lo escuchamos cuando estuvimos pasando el informe deportivo con Richard Martínez. Igualmente, cuando llamó Hugo, se escucharon los truenos en los momentos en que ellos estaban pasando sus informes. Así que le... Eh, Sí, le decimos a nuestros oyentes que deben tener precaución eh, en las calles, solamente, no solamente por el tema de los de las descargas eléctricas, sino por los arroyos. Hay que tener calma, paciencia, lo mismo que a los conductores que en estos momentos se desplazan por la ciudad de Barranquilla. Tener paciencia porque el fuerte aguacero, mire, por acá nos están reportando también en el sector de Caribe Verde. Fuerte aguacero con tormenta eléctrica esta hora en Caribe Verde. Nos reporta por acá Doña Liliana, una vecina del sector de Caribe Verde. Son las 12.25 minutos, 12.25 minutos, llegamos al final de Informativo 14.30, La Verdad Meridiana, a través de Radio Ya, 14.30 AM. Eh, en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro en la presentación de la información. Quienes habla, Elvis Payares Matute. Y los invitamos para que a continuación escuchen el programa Voces de la Verdad a través de Radio Ya 1430 AM. Que tengan una feliz tarde.
0: de Barranquilla.